0: Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari Ali Muharram. Jadi, dia adalah pemilik dari Makaroni Ngehe, yang sekarang omsetnya mencapai miliaran rupiah per bulan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Ali Muharam berasal dari Tasikmalaya. Dari kecil, Ali sering diajak ke tempat penampungan barang bekas karena orang tuanya berbisnis barang rongsokan. Beda dengan anak kecil pada umumnya, Ali menikmati waktunya saat ada di sana, melihat transaksi jual beli dan mengamati proses bisnis barang rongsokan. Itulah awal kecintaan Ali pada dunia wirausaha. Dari kecil, dia sudah kepikiran soal uang, karena pada dasarnya Ali suka jajan. Jadi, walaupun suka jajan, dia nggak bisa minta uang ke ibunya, karena kondisi ekonominya yang kurang baik sejak ayahnya meninggal saat dia di sekolah dasar. Tapi, Ali tidak kehabisan akal. Dia mulai coba berjualan kantong kresek agar bisa terus jajan, tapi tidak minta uang ke orang tuanya. Setiap mendekati Hari Raya Lebaran, Ali mencoba untuk berjualan kantong kresek ke pasar-pasar. Hasil dari jualan kantong kresek cukup lumayan, bahkan Ali bisa beli baju dan celana baru, semua dari uangnya sendiri. Kemudian, ketika lulus SMA, Ali memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan bertekad untuk membiayai kuliahnya sendiri. Kondisi keluarganya saat itu tidak memungkinkan dirinya untuk kuliah. karena ibunya seorang diri dan membiayai lima anaknya. Ketika memutuskan untuk merantau, Ali tidak langsung berangkat dari Tasikmalaya ke Jakarta. Ali sempat pindah ke beberapa kota dulu untuk bekerja sebelum akhirnya sampai ke Jakarta. Awalnya, Ali pergi ke Bumen. Di sana, dia membantu saudaranya untuk berjualan sandal imitasi dan berusaha menawarkannya ke toko-toko. Namun sayangnya tidak laku. Beberapa minggu kemudian, Ali diajak oleh bos saudaranya untuk ke Yogyakarta. Di sana, Ali bekerja sebagai penjaga rumah dan membersihkan rumah tersebut. Di sana, Ali tidak tinggal lama karena dia masih bertekad untuk pergi ke Jakarta. Beberapa minggu kemudian, Ali diundang saudaranya ke Bogor karena di sana saudaranya sudah bekerja menjadi office boy. Kemudian dari Bogor, barulah Ali punya kesempatan untuk ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, hidup tidak berubah jadi mudah. Karena merantau, Ali pernah melakukan banyak pekerjaan untuk bertahan hidup. Bahkan, dia pernah bekerja menjadi tukang cuci piring di kantin karyawan Cinere Mall dan digaji 5.000 per hari. Semua itu dia lakukan untuk menyambung hidup. Gajinya tergolong kecil untuk bertahan hidup di Jakarta. Jangankan untuk makan. Untuk tidur saja, Ali harus menumpang di emperan toko atau masjid di dekat tempatnya bekerja. Hingga akhirnya, Ali mendapat pekerjaan yang cukup baik, yaitu menjadi penulis skrip sinetron. Ali menjalani pekerjaannya dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Di tahun itu, Ali berada pada titik terendah. Banyak masalah bertubi-tubi muncul di hidupnya, mulai dari rebutan proyek sinetron, ibunya sakit, hingga adiknya yang butuh biaya untuk kuliah. Akhirnya, Ali memutuskan untuk pindah jalur karir dari karyawan menjadi pengusaha. Ali sadar kalau dia tidak bisa menggandalkan gaji bulanan dan dia butuh penghasilan yang lebih dari gaji karyawan. Satu-satunya cara yaitu dengan punya usaha sendiri, hingga akhirnya Ali memutuskan untuk berbisnis makaroni. Ada cerita yang cukup personal di balik usaha makaroni yang dijalaninya. Pada tahun 1993-an, Ada tradisi yang dilakukan oleh Ali dan keluarganya, yaitu selalu membuat kue kering setiap lebaran. Cuma pada lebaran tahun itu, Ali dan keluarga tidak buat kue kering karena biayanya yang tinggi. Ibunya kemudian menyiasatinya dengan membuat makaroni kering yang diberikan bumbu asin dan pedas. Menariknya, ini merupakan resep asli dari ibunya. Karena enak, ternyata banyak orang yang coba berjualan makaroni. Di Tasikmalaya Malaya saat itu, ada toko makaroni yang laris selama bertahun-tahun. Akhirnya, ibunya mengusulkan. Kenapa Ali tidak coba berjualan makaroni saja di Jakarta? Untuk membangun bisnis, tentu saja tidak mudah dan butuh perjuangan. Awalnya, Ali dibantu oleh ibunya untuk mulai berjualan. Mulai dari mencari bahan baku di pasar, hingga menentukan harga jual yang cocok. Akhirnya, Ali mulai produksi makaroni pedas 100 bungkus per hari. Ternyata laku. dan untung tiga juta rupiah. Permodal keberhasilan itu, Ali kemudian pergi ke Jatinanggor, Bekasi dan bertemu dengan penjual tahu pedas. Akhirnya mereka bekerja sama untuk perjualan makaroni. Penjual tahu pedas ini menyiapkan gerobak, sedangkan Ali yang berjualan. Semuanya dia lakukan sendiri, mulai dari goreng makaroni dan jualan pakai gerobak selama dua minggu. Akhirnya, Ali kembali ke Jakarta untuk membuat sampel produk makaroni. dan membagikan ke teman-temannya. Ternyata, responnya bagus. Saat semangat mau buat usaha di tahun 2012, ibunya masuk rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Itu merupakan momen yang sangat down bagi Ali. Selama ini, dia ingin jadi pengusaha untuk membahagiakan ibunya. Tapi saat itu ibunya sudah tidak ada. Hingga pada suatu titik yang mengubah pemikirannya. Ali bertemu dengan seorang ibu yang merupakan tukang cuci di tempat kos dia tinggal. Saat itu, Ali memberikan sejumlah uang ke ibu tersebut, karena sepertinya ibu itu sangat membutuhkan uang. Ketika Ali memberikan uangnya, ibu itu berterima kasih dengan tulus dan kelihatan sangat gembira. Itulah momen yang mengubah hidup Ali. Kalau hidup bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi melalui usaha, dia bisa membantu orang banyak. Disitulah Ali merasa kalau sudah saatnya dia membuat toko sendiri. Dengan modal nekat, Ali meminjam 20 juta dari temannya sebagai modal awal untuk membangun usaha yang diberi nama Makaroni Ngehe. Saat itu, dia tidak ada tabungan sama sekali dan tidak tahu bagaimana caranya untuk balikin uang temannya. Tapi dalam hati, Ali bertekad. Do or die, ini adalah momen dia untuk pindah jalur dari karyawan menjadi pengusaha. Bahkan, Ali sempat terpikir, apabila usahanya gagal dan dia tidak bisa membayar hutang, Ali rela menjadi pembantu temannya selama dua tahun untuk melunasi hutang tersebut. Kemudian pada tahun 2013, Ali resmi membuka toko makaroni ngehe di dekat tikungan kampus Binus Anggrek. Nama makaroni ngehe yang unik juga punya cerita sendiri. Kok kesannya kasar ya? Nama ngehe sendiri bagi Ali merupakan gambaran dari hidupnya. Dulu, dia sempat bekerja di restoran, dan dikatain oleh seniornya, Ngehe lu, karena kerjaan dia yang kurang bagus pada saat itu. Ngehe sendiri bagi Ali merupakan umpatan soal keadaan yang menjengkelkan, dan membuat dia marah banget. Selain itu, kata Ngehe sendiri merupakan pengingat bagi dirinya, agar tidak kembali ke kehidupan lamanya yang sulit. Saat awal membuka toko makaroni Ngehe, produknya tidak langsung laku. Awalnya tidak ada yang beli, karena produknya masih baru dan namanya yang aneh bagi kebanyakan orang. Kebanyakan orang hanya lewat di depan tokonya saja dan berfoto di depan tulisan makaroni ngehe, karena unik. Rasa makaroni ngehe yang pedas dan asin ternyata cocok dengan selera cemilan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bukan cuma soal rasanya, tapi pelayanan pelanggan juga sangat diperhatikan. Ali berusaha melayani pelanggan sepenuh hati dan menanamkan hal tersebut kepada karyawannya. Apalagi ketika ada konsumen yang bilang, pedes banget ya, atau enak nih. Itu membuat Ali sangat senang. Gayanya yang ramah dan supel membuat pelanggan jadi betah untuk datang dan membeli makaroni ngehe. Kemudian, pelan-pelan usahanya tumbuh. Hingga sekarang, makaroni ngehe sudah tersedia di 34 cabang dengan omset miliaran per bulan. Saat ini, produk yang dijual juga bukan cuma makaroni, tapi makaroni ngehe juga menyediakan cemilan lain, seperti otak-otak, bihun garing, dan mie kerenyes. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah inspiratif ini. Selain itu, komen juga mau tahu kisah inspiratif apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!